0: lahko so celo poduhovljeni narcisi in kako boš tam odšel, če imaš občutek, da v bistvu človek je, samo pred tabo je, njemu je že vse jasno, jaz sem tako še nezrela in duhovno nerazvita, da sem recimo, da se mi vzbuja jeza, da se mi vzbuja zamena in druga čustva z nizkih vibracij, kot rečejo. To so potem to vrstne manipulacije in dejansko smo veseli da nas hoče. In to je tudi nekaj, kar narcis pove. Reče, boljšega od mene ne moreš dobiti, ali celo vesela bodi, da me imaš, ker te nihče drug
1: ne bi hotel. Pozdravljeni v prvem podcastu Rastem s Kjaro. V njem bomo govorili o različnih zapletih in težavah, ki nam jih lahko prinese življenje in predvsem v vseh morebitnih rešitvah. Tokrat bom govorila z Aleksandro kot smut, ki je najprej odkrila, da je odnoso z Narcisom ta odnos uspešno razrešila, potem pa vsem tem napisala odličen priročnik v opoju Narcisa. Pozdravljena, Aleksandra.
0: Pozdravljena, Irena.
1: Kako to, Aleksandra, da si se ti, kot pravijalka, elektrice in tudi pisateljica, pravzaprav odločila napisati priročnik o Narcizmu? Kaj je bilo tisto, da si se vsedla za mizo in rekla za dosta?
0: Uh, jaz sem bila res vrsto let zapletena v en zelo nekonstruktiven odnos, v katerem sem doživljala marsikaj lepega, ampak tudi veliko težkega. In potem sem iskala odgovore, ker sem se veliko krat vprašala, kaj je na robe z mano. Tisti občutki, ne vem, da sem luzer, da, da drugim uspe, meni ne bo. To so bili res težki občutki. In v bistvu ta odnos mi je dregal točno v te občutke. In tu so se pojavljali telesni simptomi, Pojavljale so se recimo bolečine v glavi, bolečine v hrbtu, mrzli prsti, potem z zbadanje v trebuhu, špekanje po, po prsih in v trebuhu. Zakaj imam take reakcije? Se pa ne gre za balbava, gre pač za neko osebo, s katero smo v nekem odnosu. A ne?
1: Ampak kakšne težave ti recimo povzročila ta oseba? Kakšna je bila ta oseba?
0: Ta oseba je v bistvu pritiskala name? Uh, predvsem iz vzgiba ali vsej izrečenje je bil ta vzgib, želim ti dobro. In jaz nimam v te osebi mnenja, da mi ni želela dobro. Samo način, kako je to izvajala, se je čutil kot pritisk, kot kritika, kot uh, nisem dovolj. Nisem dovolj dobro, nisem dovolj glasna, nisem dovolj pametna, nisem dovolj spretna. karkoli. koli. Seveda je bil tukaj tudi moj delež zraven, ne, da se je to v meni zbujalo še odprej in uh, potem so se zadeve s časoma skozi leta slabšale. Prihajalo je do obtožb, ki so postajali vse bolj čudne, vse bolj prav nerazumljive. Tako da občasno sem dejansko pomislila, je morda ta oseba, da je z nekaj narobe. Ampak Vedno je pa glo, v tisti strah, kaj pa če sem jaz, kaj pa če sem jaz. In sploh, kadar sem bila deležna tega, ne, tega očitanja, tega prenašanja odgovornosti na mene, takrat sem bila pripravljena vred, da je mano nekaj narobe.
1: Zdaj pa je potem prišlo do tiste točke, da si odkrila, da so stvari malce drugačne.
0: Ja, ko je prišlo dovolj daleč, da sem jaz imela že recimo po enem pogovoru pet dni krizo pet dni strahu, pet dni mrzlih prstov, pet dni napetosti, pet dni potrebe po pomirjevalih, sem si rekla tu, jaz moram raziskati, pa če se na glavo postavim, zakaj gre, ker tako ni mogoče živeti. A ne, bila sem pa, a veš, v tistem, uh, ravno toliko bom rekla podprta z neko psihoterapijo, da sem se naučila, da so skrajne reakcije, znak nečesa, da nekaj ni v redu. Recimo skrajna reakcija bi bila prekiniti odnos. Ne, odnosov ne prekinjamo. To je nezrelo. Se pravi, to sploh za mene ni bila opcija, da bi jaz odnos prekinla. In torej, najti način, da bo odnos funkcioniral. Ok, ampak ko sem se jaz začela malo upirati v tem odnosu, ko nisem več hotela pristati na vse obtožbe, na lažno spravo in tako naprej, je pa stvar zelo eskalirala. Se pravi, sem bila ful v tej dilemi, a ne? celo telo, sem je govorilo, prekinji odnos. Ravno tisti, bom rekla, na pol poti znanja, ki sem ga pa že imela e, z teh področji, je bilo pa, ne, tega ne smeš narediti, ker to je znak, da je z nekaj narobe. Tako da tu, tu je bila zmeda.
1: Ampak kako si potem odkrila, da je pravzaprav ta oseba, kateri si sedaj govoriš, da je narcis? Da je
0: recimo narcisoidna oseba. Kako? Tako, da sem simptome oziroma stvari, ki so se mi v tem odnosu dogajale, začela upisovati v Google in to v angleščini, ker v slovenščini nisem kaj našla. Ko sem pa sva z angleškimi besedami zapisala, me je pa vrglo direktno na eno spletno stran uh, neke psihoterapeutke, ki je imela ogromno teh primerov napisanih in so bile dejansko, samo pač v angliščini, besede so bile pa enake in ta spletna stran je govorila o narcizmu in takrat se je meni veselje odprlo. In se zgroziš, ker kar naenkrat to vidiš in se zaveš, da, da v bistvu to, kar sem, kar sem sprejemala kot normalno življenje, kot povsod je tako, to sploh ni res. In da svedi, ki sem jih v filmih videla, ti si lepi odnosi, ko te nekdo sliši, ko ti reče, aha, razumem. In reče, žal mi je. Jaz sem vedno na to gledala, je okay, pač film, to realnosti ne obstaja. Ker v moji realnosti to ni obstajalo. Takrat sem začela da oh, kaj kaj če obstaja to v realnosti, kaj pa če obstajajo taki odnosi. Samo pač jaz jih iz prakse ne poznam. In to mi je bilo ono, a lahko doživim jaz te odnose? Kako? Tako da spustim to, kar ni v redu. Takrat sem se začela spogledovati s to možnostjo, da smem dati prostor sebi in v sebi za nove izkušnje, za nove ljudi in se nehamo klepati teh starih, v bistvu zelo toksičnih ozorcev.
1: Kaj potem pogledaš, vidiš, aha, to je to in gre stran ali razrešiš, kako to pravzaprav potekalo?
0: Predvsem sem najprej hotela izvedeti vse. Jaz sem po duši zakajček. In sem hotela odgovore na vse svoje zakaj. Zato sem se res vrgla v raziskovanje, v branje, pa tudi sredo v premisleke, v spomine, v pogled v preteklost, kako se je vse skupaj dogajalo, kaj sem počela jaz v tem odnosu, kaj je moja odgovornost in sredo, kaj je počela druga stran. In potem se je tega nabiralo, nabiralo in naenkrat me je prešinilo tisto Pa to mora še kdo drug zvedeti, pa tega ni pri nas, premalo se o tem govori in tako se je rodila ideja za blog, za pisanje bloga, ki pa je kmalu prerasla v idejo za knjigo, ker je bilo materijala. Veš, ko se enkrat spustiš v to, tega je toliko, da tako je bilo 30 stranin, potem je iz tega nastala knjiga.
1: Ampak, če začneva pravzaprav od začetka, ne? katere so glavne značilnosti nekoga, ki ima narcizem?
0: Značilnosti je veliko, mogoče se umeji imati se res najbolj izrazite pomanjkanje empatije ali popolna odsotnost empatije je eden glavnih alarmov. To pomeni, da bo, če bo, zaigrana, predvsem pa, ko boste res v stiski in ko ta oseba ne bo v dobrem položaju, ko ne bo dobre volje, takrat se bo to pokazalo. Takrat nas lahko obtoži, da smo na laž zboleli, recimo, ker pač tej osebi ravno takrat ne ustreza, nima časa, da bi nam prinesla čaj, če tako karikiram. Potem je tu um, strašna, strašna občutljivost na vsakršno kritiko. Takoj sledi napad, zelo so defenzivni. Samo, da se njemu zazdi, da je kritika, ni važno, a smo mi to dejansko mislili kot en komentar, celo kot kompliment, tudi to se zgodi, da nekaj izrečeš, ker meniš, da je v bistvu neke vrste kompliment. Recimo, um, tale, recimo, da je ženska narcisa, ok, je dobro. Tale torta ti je pa svetovno, svetovno uspela. Sej, tudi, tudi tista zadnjič je bila v redu, ampak tale, tale pa best, a ne, se pravi, razumeš, da si dal kompliment, pa vendar bo recimo taka oseba, hm, zakaj pa nisi zadnjič nič rekla, če ti ni bila torta všeč, se pravi, se ti je zdela za nič, a vidiš, kako eskalera. Jaz rečem, bila je dobra, ampak ta je še boljša, narciz pa sliši, tista zadnjič je bila za nič. In to se dogaja na katerikoli Tematiki področijo kjerkoli in moraš stopati po prstih in ful paziti, kaj rečeš, da ne bo izpadlo kot kritika, čeprav je mi ne doživljamo kot kritiko.
1: Narcisi pričakujejo, čeprav razumem, čas pozornost, to se prav, da jih čas občudujemo, da jih hvalimo, da so centru pozornosti. Ne? Ja. Je tako?
0: V glavnem je tako. Ja. Imamo sicer tudi odkrite narcise, kjer je to zelo očitno in lahko Res skoraj vsak to upazi. So pa tudi prikriti narcisi. Tisti pa to pozornost pridobijo skozi vlogo žrtve. Se pravi, to niso nastopači. Ne bodo očitno vletli pozornosti nas. Ampak s tem, da bodo moče sedeli vsi poklapani nekje v kotu, zato da se bo začelo vse vrteti okrog njih. Kaj je narobe, Kako ti lahko pomagam? Ubogi, ubogi. A ne, to so pa ti, ki iz vloge žrtve pristopajo.
1: V se je napisala, da je jedna od zelo poglavitnih znakov, da ima ste morda opravka z narcizom, da ni nikoli ničesar kriv. To se pravi, nikoli ne prevzame odgovornost za karkoli, tudi če je očitno kriv. Kako to izgleda?
0: Ja, to je, to je v praksi strašno frustrirajoče. Zato, ker recimo smo prisotni v nekem dogodku, v neki situaciji, vemo, kako se je zgodilo, lahko so zraven celo neki pis, pisni materiali, karkoli, skratka, v narekujih rečeno dokazi, pa vendar bo narcist zanikal. Če bo pa slučajno priznal, bo pa takoj na to sledilo, da res sem to naredil, ampak zato, ker si ti, Ne vem, me prisilila, ker si me ti zmotila, ker, ker si me razkurila. Skratka, nekaj bo vedno zraven pri narcisu, je vedno ampak. In v tem so tako prepričljivi, da storiki, ki smo jim bili prisotni, nas lahko prepričajo, da ni bilo tako. To je pa že gaslighting. Se pravi psihološko zavajanje ali poneumljanje, kjer nas uh, oseba svojo energijo, svojim šarmom, svojimi grožnjami, skratka, z vsem, kar je, tako zmanipulera, da stvari, ki jih imamo na posnetkih, na fotografijah, začnemo dvomiti vanje, da vendr ni tako. To je pa potem tista točka, res bom rekla, ko je žrtov že na robu, ker začnemo dvomiti, ali sem res jaz nor, ali se mi meša.
1: Kakšen je primer takšnega gaslightinga, načrtnega iskrivljenega resničnosti v narcističnem odnosu?
0: Recimo, da smo na neki zabavi in vidimo, da naš mož vse večer flirta z drugimi ženskami, z njimi pleše, morda se celo katero poljublja in ko ga potem opriliki priliki mi s tem soočimo, pač povemo, da nam to ni v redu, on to zanika. Se pravi, to se ni zgodilo, to smo mi si izmislili, našel bo različne uh, vzroke celo, zakaj smo si mi to zmislili, recimo, ker smo preveč popili, ker sem preveč občutljiva, ker iščem probleme in tako naprej. Skratka, tako močno bo protiskal, da na eni točki se nam lahko zarej zdeti, čeprav smo z vlastnimi očmi videli, da kaj pa če vendarle je tušlo za neko našo, Napako, zaradi katere smo videli nekaj česar, ni. Mi.
1: Kar je nenavadno pri njih je tudi to, da so ljubosumni na te. To se pravi ne prenesejo, da bi se njihovi bližni imeli dobro ali pa da bi bili, da bi bili uspešni, da bi se dobro počutila. Si to tudi ja, bi Vse
0: Vsekakor. To je pa ta mentaliteta pomankanja. Kot da narcist čuti, če je nekdo drug vesel, ne bo dovolj veselja zame. Če je nekdo drug srečen, ne bo dovolj sreče zame. me. Jaz moram biti tisti, ki je naj, najbolj srečen. ali pa, če govorimo o, o tem prikritem narcisu, pa lahko tudi, jaz sem najbolj o, žalosten, jaz sem najbolj ubogi. Se pravi, vedno tale naj. Čim, ko je nekdo drug, nekje drugje morda narcisto vidi, kot da je nad njim, se počuti ogroženega. Celo tam, kjer zunanja logika odpove, zakaj bi nekdo želel biti še bolj žalosten, še bolj ranjen in prizadet. Tu je ta pozornost. Jaz moram biti najboljši.
1: Uh, nekje sem prebrala, da v resnici niso sposobni intime, intimnih odnosov, uh -huh. ampak da gre samo za daj dam. Da ja. so v bistvu s teboj samo za to ali pa toliko, koliko jim lahko nudiš. Intima ali bližina je za narcisa ogrožajoča.
0: Ne upa si spustiti ljudi blizu, da ne bi videli, kakšen je v resnici. Narcis ima vse te maske in svoj lažni jaz in to je za vodilo življenja. Ne bo dovolil, da bi karkoli to ogrozilo, najmanj pa neka bližina. Se pravi, lahko govorimo o čustveni bližini, lahko tudi o spolni bližini. Narcis se bo temu odmikal. So ne tako redki primeri, ko dejansko narcis v partnerstvu, v zakonu partner, ki odreka seks. To je uvezano s tem strahom pred intimo, no in se da tudi z manipulacijo, ampak zdaj, če govorimo o intimi, uh, je to za njih grožnja. Se pravi, bolj bomo mi poskušali z njimi biti si blizu, uh, osebne stvari se z njimi pogovarjati o čustvih, bolj se bo umikal in bolj bo napadal. Zato potem mi doživljamo narcise kot izredno brezčutne, neempatične, ker znajo zelo grdo nas odriniti, kater se jim mi želimo preveč približati.
1: En od stvari, ki je značilna za njih, je tudi narcistični bez. Kaj je pravzaprav? Zakaj je ta bes drugačen od, ali pa je za drugačen od ostane?
0: Ja, jaz bi rekla, da je sicer lahko podoben izbruhuje za drugih ljudi, ni treba, da so zato narcisi, ampak je pa ogromno, ogromno potlačene energije v tem, ker narcis, za narcise ni značilno, da bi pogosto zlasti v javnosti padali v bes ali v neko tako vedenje, ki družbeno ni zaželeno. Se pravi, kr tlači, tlači, kopiči, poskuša na druge prelagati, vse živo dela, kar pač počne. Na eni točki, če ga prav dregnemo, se pa ta pokrov, vr, se dobesedno jaz vidim, kot da eksplodira uh, in vse bruhne ven, kar je bilo pod pokrovom. Takrat se pa narciso eč nima v oblasti in zato je takrat tako nevaren. Zato je ta bes takrat Resnično, jaz pravim, umaknite se, umaknite se in nič ne govorite, če ste v tej uh, poziciji, ker ne veste, kaj se bo še sprožilo, nima nadzora nad sabo, bruhne ven vse, od ran do, do težkih čustov in ne vemo, kaj bo človek naredil. Ne pozabiti pa, da pri vsem tem se, se še pa in počuti upravičenega, da to počne, ker njemu se je to zgodilo, njemu mi delamo krivico, karkoli pač, a ne. drugi smo krivi, on je upravičen da zdaj popeni. In v tem popenjenju, ko zgubi nadzor, to je res, res nevarno. In uh, tako, kot sem jaz imela izkušnjo, uh, slišim tudi od drugih oseb, uh, ki so bile zapletene z narcisi, kako zelo se jim takrat spremeni tudi vides. Se pravi, obraz dobi zelo drugačne poteze, Najhujše pa z očimi, Oč, oči pa postanejo Ponadi rečev morilske, ali brez vsakih občutkov, tako kot robotske oči in takrat se v nas vzbudi tisti strah. Jaz bi rekla, je to nagonsko. Da zaznamo, da je oseba v enem, drugem stanju zavesti in da je resnično tako nevarna, da zdaj bodemo samo tiho in upajemo, da čim premine. Takrat ni čas, da bi se uprli narciso, nikakor ne.
1: To je tudi razlog, verjetno, da, toliko ljudi stopa po prstih okoli Narcisa ne? in veliko, krat ga tudi opisujejo kot uh, dvojno osebnost, dr. Jackal in dr. Hajt. kar je z, lahko za bližnje zelo um, neprijetno, ne? ker na zven so lahko čudoviti, uh -huh. občudovani, ljudje jih spoštujejo, uh, uh, lahko ti govorijo, kako je tvoj partner, tvoj oče, tvoj sodelac, čudovit človek, ko pa pridejo za Uh, ko zapre vrata stanovanja, ko pridejo za štiri stene, potem pa nenenkrat druga osebnost.
0: Ja, in to je noro boleče in izredno te zmede. Na začetku sploh ne veš, a si res ti vzrok, a sem jaz vzrok, da se tako vede. Uh, ko ti drugi ljudje reče, ti imaš krasnega brata, sestro, mamo, partnerja, sej ni važno, ne, pač kako to boli. Se pravi, do teh ljudi je ta človek res to, kar bi si jaz zelo želela, da bi bil tudi do mene. Pa ni.
1: Ampak težava je pravzaprav v tem, da je narcisa težko prepoznati. Je. Ker so v, na začetku, ker so pogosto na začetku šarmantni, prijazni. Ka, zakaj je pravzaprav narciso tako zelo težko prepoznati?
0: Zato, ker nam daje točno tisto, kar želimo. Narcis je briljanten bralec karakterjev. Tak je moral postati in to mu zdaj zelo služi. Točno to, kar mi rabimo, nam narcis bodi si da, reče, izrazi telesno komunikacijo in tako naprej. In to nas pritegne kot veščo luč in se nam tak človek zdi dobro prijazen, krasen, pošten, zvest, lojalen, pripaden, skratka sami plusi človek, kakršnega smo morda, iskali vse življenje. Narciz nas prepozna, jaz rečem, da nas zavoha, točno ve, kaj potrebujemo. Ampak zdaj, ko ozaveščamo vsem tem, je lahko ravno ta krasota znak, da nekaj ni v redu, ker takih ljudi ni. Ljudi, ki bi nam brali vsako željo iz oči, ki bi nas nosili po rokah, ki bi nam bili 24 ur pripravljeni nuditi pomoč, razpolago, karkoli, Žal, takih ljudi ni.
1: Um, e que izraz, ela prvo fazo srečanja z narcisom je v angliščini love bombing, ne? to je zapravo zasipavanje z ljubeznijo. Yeah. In če prav razumem, imajo narcisi težave z identiteto, to zaprav zapravo, jim ni težko prilagoditi, so kameloni, to ni zapravo, nisem težko prilagoditi na kogarkoli in če sreča, če imaš občutek, da si srečal dušo dvojčico, da, da si srečal najboljšega prijatelja, da imaš najboljšega sodelovca, je morda to znak za, da si malček bolj oprezni, da morda se tem skriva narcis.
0: Tako je, točno to lahko dojamemo kot alarm. Če je preveč lepo, da bi bilo res, potem verjetno ni res. In sama imam veliko izkušenj na teh področjih in ljudi, ljudje, s katerimi delam prav tako, ta love bombing, ali lahko rečemo tudi faza dvorjenja, to je Dobesedno nas odnese, zato ima moja knjiga tudi naslov v opoju Narcisa, ker smo omamljeni, opiti smo od v bezni. Tudi, če ne gre za partnersko, tudi, če gre za prijateljsko, zdi se nam točno to, kar si rekla, da smo našli dušo, dušo, dušo doječico. To je zdaj to. V resnici se pa tu zbujajo stare stvari iz otroštva in tisti primankljaji, ki jih takrat nismo imeli za zadoščenih. Ta oseba, Ta narcis pa točno ve, kaj rabimo, to, kar sem prirekla, in nam točno to da. In v bistvu je v človeški naravi, popolnoma normalno je, da bomo zaljubljeni v to osebo, da, da nam bo ogromno pomenila, ampak tu je treba vključiti razum, kaj takega ne obstaja. Odnos je delo, ni človeka, ki te bo izčas nosi v porokah, tebi pa ne bo treba storiti nič. Tak odnos nam pripada samo v otroštvu ko tako ravna z nami naša mama, če ravna.
1: Daj se pa ta faza uh, dvorjenja, obsipavanja z ljubeznijo konča in zakaj?
0: Konča se takrat, ko narcis oceni, da je varno. Se pravi, ni se mu treba več truditi, plen je dovolj zamotan v pajkov v mrežu, da ne bo pobegnil, no potem se pa v narekovajih rečeno sprosti, pravi v narekovajih, ki narcis se nikoli zares do konca ne sprosti, ampak toliko, da lahko opusti faz dvorjenja. Zdaj časovno pa seveda to lahko traja zelo različno. Od enega meseca do celo desetih let, ampak na eni točki, ko se bo počutil do pa bo morda prišel še kak zunanji stresor, bo tista prva maska, zgornja maska, lepa, karizmatična, padla. In takrat potem je konec faze dvorjenja In žrt pomisli, nekaj sem narobe naredila. Zakaj ni več tak, kot je bil?
1: Nikoli ni bil tak, samo delal se Dosti krat, ko gledamo pare, kjer je nekdo izmed uh, njiju narcis, se nam vsaj od zunaj zdi nemogoče, zakaj ta oseba sploh ostaja s tem človekom. Ker od zunaj je lažje videti, ne, da ja. partner izkorišča, omaležuje, uh, se gdovede do, do drugega. Zakaj ja. ta oseba ostaja notri?
0: En razlog je zagotov prav to, da je treba žabo kuhati počasi, se pravi, iz faze dvorenja se bo redko zgodilo, da bi narcis priklopil v popolno nasilje in vse ostalo, ampak tako po delih, recimo začne se z pričkarijami okoli tega, da partner ali partnerka dela svojega ne upravlja dovolj dobro, recimo slaba kuharica, ne zna oprati cun v pralnem stroju, ne zna vzgajati otrok. Potem to zaznamo pri otrocih. Otrok ne drži žlice prav, otrok nič ne naredi prav. Če otrok želi kaj povedati, mora utihniti. ker zdaj se odrasli, pogovarjamo, a ne. Take drobce začne metati. Potem, recimo, služba Začne manipulirati v zvezi službo, bodi si nas bo silil v službo, če je imamo ali pa, če jo imamo in se tam dejansko dobro realiziramo, kar ga ogroža, bo začel, da morda je brez veze, da smo v službi, da on dovolj zasluži, da smo lahko doma in tako naprej. Pa tista prijateljica, on zdaj vidi, da nam ona samo škodi, je boljše, da se nehamo družiti z njo, pa če je dobro pomisli, pravzaprav tudi naši starši niso ravno najboljši, zato ker to, to, to in to, ne? tako je bo imel sto razlogov in tako počasi recimo doseže izolacijo žrtve, se pravi žrtvo opusti službo, opusti prijatelje, opusti celo lastno družino, starše in tako naprej in potem lahko pa res narcis vseka s polno paro, ker zdaj je pa žrtev, osamljena, brez podporne mreže. Potem smo pa že tako globoko, da je zelo težko iti ven. Potem so tu recimo razne druge navezave, ki jih je težko prekiniti. Tu so recimo skupni otroci ali skupno premoženje, celo skupno delovno mesto in tako naprej. In si ne predstavljaš, kako bi vse to sploh razpletel v ta
1: Ampak pomembno je tudi to, da niso vedno samogrozni, znajo bi tudi, tudi očrljivi in ena od uh, značilnosti narcističnega odnosa je tudi to, da ko se malček umakneš, ko pa morda začneš še razmišljati, da bi pa šel stran, se ponovno začne tvorjenje. dokler nisi spet pečen.
0: Točno tako, točno tako. In dejansko z narcisi lahko doživimo marsikaj lepega, prijetnega. Uh, ni vse slabo. In to je še en vidik, zakaj je tako težko oditi. Mogoče v kakrem drugem toksičnem odnosu je veliko več prisotnega na vsakodnevni bazi, recimo pretepanja in drugega nasilja. Pri narcisu niso še omenili aristokratskih narcisov, tako jim jaz pravim. To so pa tisti, ki nikoli ne uh, pokažejo nasilja skozi udarce, ali skozi povzdigovanje glasu ali skozi izmerjanje. Uh, lahko so celo poduhovljeni narcisi in kako boš tam odšel, če imaš občutek, da v bistvu človek je, samo pred tabo je, njemu je že vse jasno, jaz sem tako še nezrela in duhovno nerazvita, da sem, recimo, da se mi vzbuja jeza, da se mi vzbuja zamera in druga čustva z nizkih vibracij, kot reče. A ne? To so potem to vrstne manipulacije. In Dejansko smo veseli, da nas hoče. In to je tudi nekaj, kar Narcis pove, reče, Boljšega od mene ne moreš dobiti ali celo vesela bodi, da me imaš, ker te nihče drug ne bi hotel. S tem pa hrani naš strah, naš primarni strah, da nismo dovolj dobri.
1: Ampak problem je tudi v tem, da v trenutku, ko pa začnemo razmišljati, da bi šli, odšli iz tega odnosa, se neenkrat vse spremeni.
0: Ja. Takrat eh, lahko ta oseba uporabi res zelo raznovrstne prijeme, kako bi nas eh, prepričala, da ostanemo. Eh, dobro vmeso, sicer tudi lahko grožnje, na eni točki se boje pojavlja. Ampak na začetku bo pa morda narciz začel z nekim podobni fazi dvorjenja, z nekim dvorjenjem ponovnim eh, ali recimo ker izražajo svoja naklonjenost skozi materialno, bo neki kupu, bo nam neki prinesu in tako naprej. Morda smo ga pet let prosili, za nekaj pa ni. Ravno takrat, ko smo se odločili, da gremo, bo tisto stvar recimo kupil ali plačal, tisti dopustili kaj podobnega. Potem seveda zagotavlja ljubezen, poskuša nas verbalno, a ne ponovno osvojiti in prepričati. Brez celo tako daleč gre, brez tebe ne morem živeti. Grozi samo morom. Uh, kar je izredno učinkovita, na žalost metoda, da žrtve ostanejo. Ker dejansko žrtve verjamejo, da če se bi res on ubil, bi bile krive one. Sploh ni razmejeno, kaj je čigavo. Ne? Se pravi, narcis bo pritiskal, bo um, dvoril, bo zelo prijazen, bo prijeten. In tisti trenutek, ko začuti, ker narcisto začuti, da smo si premislili, torej, ok, bomo ostali, Poskusiva vaše enkrat, takrat se spet oddahne in zelo kmalu, včasih že naslednji dan, se vrnemo v stare tire. Ampak ta, ti stari tire so pa še slabši kot prejšnji, zato ker zdaj pa narcist ima še eno informacijo o nas in sicer, da smo tako šipki, da celo, ko je tako hodo, da rečemo, da gremo, nas on lahko prepriča, da ne bomo šli, da nimamo te moči.
1: Kaj bi pa se recimo zgodilo, če bi Narcisu povedal, da je Narcist? Da bi mu recimo pokazal knjigo, to ali kakšno drugo, mu dal se zname, gled to in to, takšno je tvoje vedenje, to vedenje je značilno z Narcise, ti si narcis. kaj bi se zgodilo?
0: Jaz osebno take izkušnje sicer nimam, lahko pa povem to, kar sem slišala od drugih, ki so to naredili, kar še enkrat bom rekla zelo odsvetujem, tega ne napravite. E, dve skrajnosti sta. Ena je tista, kjer ta narcis recimo pogleda knjigo ali pogleda kako odaj o od te, od tem in reče, ne, ne, ti si, to si ti, se pravi gre za tipično projekcijo. Druga skrajnost je pa, ja, sem narcis, pa kaj? Vse, zato sem tako uspešen, a ne? se pravi, da dejansko na nek način čisto lepo priznajo in se s tem celo kitijo. Za njih je to dokaz, da so močni, uspešni, sploh ne vidijo problema v tem.
1: Vse te značilnosti narcisa so značilne tudi uh, za vsakega od nas. Ne? Vsi smo kdaj se počutimo upravičene, uh, vsi smo kdaj prepričani, da imamo prav, čeprav v bistvu nimamo. Uh, vsi kdaj smo jezni, vsi kdaj manipuliramo. V čem je pravzaprav razlika? Kako veš, da nisi ti narcis?
0: Ja, jaz pravim, da je tu vedno treba gledati uh, tudi, kako pogosto to počnemo in v kakšnih okoliščinah. Se pravi, eno so neke izredne okoliščine, ful stresne, uh, neki prida iz nas v kar lahko rečemo, uf, to je pa čisto narcistično. Drugo je pa živeti to vsak dan. Poleg tega, moje izkušnje so take in to potrjujejo tudi izkušnje ljudi, s katerimi delam, da te lasnosti, ki so recimo v knjigi opisane teh 17 lasnosti, ves čas narašča. Se pravi, ne samo, da so prisotne konstantno, ampak primer, obtožba je bila najprej dopisuješ se z nekom, potem je čez en teden ali čez en mesec postalo uh, video klice mata, na to je postalo dobivata se in seksata, a ne? se pravi, eskalirajo te stvari, tako prepoznamo, Jaz enkrat popenim pa nekaj sprojiciram, projekcija je mehanizem, ki ga vsi na veliko uporabljamo. Sproiciram na nekoga, poglej se, kakšen si in mu dejansko zmečem v obraz stvari, ki mene pri meni motijo. Ok, se zgodi, ne. ampak jaz bom to zmogla, ko bom pogledala nazaj čez 10 minut ali pol ure, videti, se upravičiti, prevzeti v svojo v svoji del odgovornosti in pa sebi reči, Aleksandra, tukaj imaš ti problem. To te moti pri sebi in to moraš na nagovoriti, to moraš rešiti. Narcis pa ne, narcis pa nikoli, noben čas ne pomaga, da bi narcis prišel do trenutka, ko bi rekel: Ojoj, pa se to, kar sem nje učital ali njemu, pravzaprav jaz počnem. Ne uvidijo tega.
1: Torej, morda smo odkrili, da je nekdo izmed naših bližnjih narcis in da živimo v narcističnem odnosu. Kaj sedaj? Kaj pravzaprav storiti?
0: Jaz bom rekla tako, praksa kaže, da najprej potrebujemo čas, v katerem bomo to, kar smo končno ozavestili, nekomu povedali. Mislim, da je vseh nas na tisoče besed, ki jih prej niti nismo znali izgovoriti, zdaj, ko se je pa to odprlo, Bi pa zelo radi to z nekom podelili, zato izpravimo ta namen lahko pravzaprav, greste k katerem okoli terapeutu, ker terapevt je zato tam, da vas posluša, ali prijatelju, ali pa nekomu, ki ga imate, ki je lahko vaš zaupnik in pravim, govorite, 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 da spravite tisto najhviše iz svojega sistema. Zato, da bo potem prostor za delo na sebi. Ne pa, da se poskušate ukvarjati že z delom na sebi, pa se zataknete v, joj, kaj mi je naredil, pa zdaj mi je spet poslal tak SMS. Ne, 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 ne. To dajte najpreveni sistema v največji možni meri. Potem pa delo na sebi. Jaz sem v skupini vrtnice zasnovala program samo samoukrepitve, ki gre postopno, torej od tega pričakujem, da ko vstopite v skupino, ste knjigo že prebrali, ampak zdaj pa začnimo, zdaj ste pa vi fokus, ne več narcis, vi, ki delate, ki boste delali, se pravi začnemo z prepoznanjem obramnih mehanizmov, ker to je tako, kot bi hoteli priti do, trdnja, do gradu, okrog je pa obramni zid, če obramnega zida ne premagaš, ne boš prišel do gradu in to so naše obrambe. Začnemo tu in potem vse bliže, vse bliže do sebe. Se pravi, temelj je fokus na se. Ker to, da smo se mi z narcisom zapletli, ni kriv tale na naš narcis, da smo se mi z njim zapletli. On je vrgel vabo, mi smo se pa ujeli. Ampak so vzroki druge in tiste vzroke pa lahko spremenimo, lahko razrešimo. Tukaj uh, Se pravi, njega ne moremo spremeniti in rešiti sebe, pa lahko. Tukaj je naša moč.
1: Na kaj smo se pravzaprav ujeli?
0: Na Marsika je bi jaz rekla. Torej neki je ta šarm in karizma, ki smo jo že večkrat omenili, ampak tu so globoke, stare rane iz otroštva, ki še niso zaceljene, poleg tega so primankljaji, ki niso bili izpolnjeni. In občutek je, da bomo to dobili od te osebe. Zato, ker ta oseba na začetku tako deluje in nam vse to nudi. In potem, ko si enkrat ujeti, je zelo težko seveda ven, ampak obstaja nekaj, če mora anglična reče, omogočevalci. To so ljudje, smo ljudje, moram reči, tudi jaz sem bila med njimi, ki omogočamo nasilniku ali narcisu ali skratka neki toksični osebi, da se tako do nas Zato, ker ne postavimo, ne znamo postaviti meja, zato, ker smo prestrašeni, ker živimo v iluzijah in tako naprej. In potem dejansko s svojim prispevkom v odnosu pomagamo vrteti ta začarani krok, Narcis bo recimo nekaj naredil, naprimer kričal nad nami ali nas česa obtožil. Mi ne bomo postavili meje, mi se začnemo opravičevati, začnemo razlagati in s tem hranimo njegove potrebe. Obenem imamo pa lažno upanje, da če bomo dovolj pojasnili in razložili, nas bo razumel in nam bo vrjel, in ne moremo nekati s tem. Ker razlagali bi in razlagali. To je definitivno ena zelo tipična poteza sodvisnikov, od Potreba po razlaganju, potreba, da sami sebe opravičimo pred drugim in tudi upravičimo sami sebe pred svetom.
1: To se pravi, ena od stvari, ki jih moramo narediti, je, da začnemo postavljati meje, s tem pa ima veliko ljudi velike težave.
0: Res je. Zlasti, ker zelo verjetno smo tega že navajeni. Se pravi, to, da se nam meje prekoračujejo, se nam ni prvič zgodilo v odnosu z partnerjem, ampak že poznamo to odprej. Izhajamo pogosto iz takih družin, kjer so bile meje neupoštevane, prekoračevane ali pa sploh niso obstajale in dejansko ne vemo, kaj pomeni postaviti mejo, kaj pomeni sebi postaviti mejo. Če smo že od doma vajeni, da so nam bile meje prekoračevane, da se nas ni upoštevalo. In pa tudi samih odnosov v smislu nasilje je ljubezen. Če je oče nasilen domame, obenem naj bi se imela parada, rada, je pač to definicija ljubezni. Če me mama kaznuje, ignorira, ampak je to moja mama, ki me ima a priorno rada, potem je to ljubezen. Vseh teh definicij se naučimo podzavestno že v otroštvu. In ko pridemo v odraslosti v tak odnos, Se nam zdi to popolnoma samoumevno. Sploh ne prepoznamo, da je kaj narobe, ker to je domače, to je znano in to je v bistvu otrok to doživlja kot edino
1: mogoče, edino možnost. Uh, kaj pa potem? Ker, recimo ti prepoznaš to, to se pravi, ko prepoznaš, da to izvira svojega tvojega otroštva, kaj potem? No, potem je pa čas za naslednji korak, se pravi za resnično
0: globok pogled vase pa zdaj treba začeti vzpostavljati stik z sabo. Se pravi, za orac v tisto, morda za večino ljudi najtežje področje primarnih ran. Kaj v resnici mislim in čutim o sebi, kako se v resnici pod vsemi obrambami in afirmacijami počutim in zakaj. Jaz pravim, ne moreš rane celiti, če je ne vidiš in ne čutiš. In ob tem, na tej točki, jaz zelo toplo svetujem pomoč strani psihoterapije, ker sami bomo to zelo težko izpeljali.
1: Kako pa bo narcisner odreagiral na to, da smo se začeli ukvarjati sami s sa seboj, da smo šli na psihoterapijo ali pa kakšno skupino, da smo se začeli spreminjati, kakšna bo reakcija narcisa?
0: Običajno, če že, je reakcija negativna v smislu, kam zdaj hodiš, ti perejo možgane, postala si čisto drugačna. Vendar po mojih izkušnjah je to redko zato, ker dejansko dokler so ženske ali moški v tem odnosu. V resnici ne pride do takih sprememb, da bi jih narcis sploh zaznal, zato se tudi ne obregal to. Spremembe za res velike opazne se začnejo takrat, ko iz toksičnega odnosa izstopimo. Potem rabimo, jaz bi rekla, tri do šest mesecev, da se sploh začutimo, da se sploh spustimo nazaj na nek približek realnih tal, ker prej smo bili, ne vem, v enem mehurčku, kar tako nas je noslo, kakor je veter zapihal. In potem, recimo, v naslednji policij leta se začne to počasi, to delo na sebi. Takrat pa narcisa že ni več v našem življenju. Se pravi, se ne bo, ne bo direktno videl teh sprememb. V toksičnem odnosu, dokler smo v njem, lahko naredimo minimalno, tako je moje mnenje. Minimalno, 20% recimo dela na sebi. Ker ne moreš, ker je energija taka, ker te nekdo vse čas, ti gradiš, anti ti podre, ti, zgradiš, ti podre. Da ne govorimo o samem času, o sami energiji, te vsakodnevni, treba je za gospodinstvo, za službo, za morebitne otroke, treba je skrbeti za narcisa. Narcis je naš drugi, tretji, četvrti otrok. Kje boš dobil čas za delo na sebi, motivacijo, voljo, energijo, kje?
1: Kaj pač narcistične osebe ne more zapustiti, naprimer, da je ostari ostaž, ki, za katerega nekdo pač mora poskrbeti, ali imate skupno premoženje, nimaš denarja, da se preseliš, imaš otroke z njim, kaj pa potem?
0: Ja, Nekje je treba začeti, se pravi, predlagam res maksimalno, koliko se da, izobraževanje v tem, poslušanje raznih posnetkov, branje knjig, čim bolj ozaveščanje. In s potoma se bomo lahko naučili tudi bolj konstruktivne komunikacije z narcisom. Da tudi mi svoj del tukaj pogledamo, da se ne zapletamo več v svoje razlage. V Ta raščiščevanja, kjer nikoli ne moremo zmagati. Ampak se poučimo v tehnikah, kot je recimo siva skala, se pravi, da se ne energijsko ničkaj ne angažiramo v pogovoru, da samo rečemo mm -hmm, pač nekaj čim bolj kratkega, mlačnega, s tem tudi narcisu ne dajemo hrane ali pa recimo bif komunikacija. Bif je kratica za kratko jedrnatos podatki in uljudno. Se pravi, da res komuniciramo tisto, kar je nujno treba skomunicirati in sicer v ljudno. Sicer je res, da tudi v teh primerih lahko narcis eksplodira in nas obtoži, da smo hladni, da smo formalni, kaj se gremo. Ampak če dovolj čas ostrajamo, zmanjšamo količino energije, ki jo s tem njemu namenjamo in žal, no, to sicer zveni mogoče malo hudo, ampak začel bo iskati novo žrtov, da bo odnjepil. Kar pomeni, tudi če smo še v odnosu, če še živimo s to osebo, lahko mi zaščitimo svojo energijo in je več, ne dajemo v taki meri narcisu
1: kot prej. Če pa se odločiš, da boš odšel, kakšen je razhod s narcisom? Mm, razko, razhod z narcisom? Ja,
0: običajno je buren. Pred razhodom je treba poskrbeti za kup stvari. Čisto takih materialnih, logističnih se pravi, da imamo nekam it, da imamo nekaj denarja, da imamo podporno mrežo ljudi, da imamo... Spravljene oziroma narejene kopije raznih dokumentov, recimo o kakem kreditu, o kakih pogodbah in tako naprej. No, vse je treba pomisliti. Celona ključ od poštnega nabiralnika, da imamo svojo kopijo, da se res pripravimo in pa seveda čustveno, da smo dovolj močni, da vemo, zakaj gremo in tu je ta pomembna stvar da ko si dovolj čustveno močen, ti je res kristalno jasno, grem oziroma odnos prekinjam za to, ker odnos meni škodi. Fokus je na sebi. Se pravi, ne za to, da bom njemu pokazala, da ne more brez mene, da bom njega kaznojala. Ne, ne, ne. Če to počnete, ne hodite od narcisa, ker se boste vrnili.
1: Ko na primer zapustiš narcisa, začneš živeti svoje življenje, kaj pa potem, kaj se dogaja potem s teboj, kaj je potem najbolj pametno narediti?
0: Ja, to je faza okrevanja. Okrevanja po narcistični zlorabi, v kateri berem, da trajam vsaj tri leta in bi se kar strinjala. Prvo leto je res namenjeno temu, da začutimo sebe, da zaslišimo sebe, da opredelimo, ki sploh imamo težave. In potem, da zaorjemo ta proces dela na sebi. Uh, predvsem je tu pomembno, da morda prvič v damo fokus na se. Torej, ne na druge ljudi, ampak na se in na odnos s sabo. To je najpomembnejši odnos našega življenja, odnos, ki ga imamo sami s sabo. Se pravi, zelo ocitujem, da bi se takrat zapletali v nove odnose. Zelo rado se nam zgodi, da bo takrat prišel v naše življenje spet nov narciz, ker mi še nismo zaključili te zgodbe in ga ne bomo prepoznali. Ta novi narcis bo že vizualno, totalno drugačen. Morda sploh ne bo privlačen. Poleg tega bo pa vključil faz odvorjenja in bomo varjeli, znova bomo nasedli. In čez pet let ugotujemo, da smo znova v zvezi z narcisom. To so primeri iz prakse, ki jih poznam. Se pravi, vzemimo si leto dve, morda celo tri, ko smo sami s sabo. Da mi naučimo se biti sami s sabo, in imeti odnos do sebe, zaupati vase, se identificirati, kdo sploh smo, kaj želimo v življenju, se posvetiti svoj rasti, svojim ciljem, ambicijam, sanjam, zdaj je ta čas za nas. Izkoristimo to težko izkušnjo z narcisom za nekaj dobrega in ne za ponavljanje vzorca.
1: Ti si ustanovila skupina, v kateri se srečujete ljudje, ki ste imeli izkušnje z narcisi. Kaj pravzaprav tam počnete?
0: To je, jaz pravim, delovno terapevtska skupina, zato ker tukaj se izmenjujejo izkušnje, je pa fokus na delu na sebi. Se pravi, v skupini poteka program, ki se imenuje program samoukrepitve in ima štiri stopnje. Začnemo na začetku, torej pri obrambah, zaključimo pa na koncu, to je pa pri tistem višjem, višjem, višji perspektivi pri duhovnem. Vmes je pa vse delo, To, kar sem omenjala, torej odnos sa v svojih notranjih ran in tako naprej. Skupina ima poseben učinek že zato, ker je skupina, ker je tu ta energija in sinergija skupine. Torej, ko se nekdo vključi v skupino, ve, da je med ljudmi, ki točno razumejo, kaj. Je doživljal ali doživlja. Ni treba nobenih razlag, da bo dobil sočutje, da bo dobil validacijo, da se ne bo počutil, počutila samo, v smislu meni se to dogaja, ker sem tako slaba, drugim pa ne. In se že z tega vidika tudi uspostavljajo potem povezave in celo pridajo včasih na prijateljsko raven. Tako da ta skupina in to skupinsko delo je tista pripadnost, ki smo jo morda vse življenje pogrešali in se počutili, da ne spadamo med druge ljudi. Tukaj je ta občutek, spadam, točno sem.
1: In s tem stavkom bomo tokrat zaključile na en podcast. Aleksandra, hvala, da si prišla, hvala, da si se z nami pogovarjala, hvala, da si z nami delila svoje izkušnje.
0: Hvala za povabilo.
1: Knjigo o pove Narcisa, ki je Aleksandra pisala pod pseudonimom Loti Palmer, lahko dobite vseh knjigarnah, lahko pa jo kupite kar preko internetne strani založbe kjare. Poštnine ni. Na tej strani pa lahko najdete še druge knjige povezane z narcizmom. Ena najnovejših je na primer, knjiga Odraščanje ob Narciso, ki je nujen priročnik z vse, ki so se s težavnimi in pogosto toksičnimi narcističnimi osebnostmi, morali sočati že v otroštvu. To je bilo tokrat vse. Kmalo pa se slišimo z novo tema, novo zgodbo in novimi rešitvami.